1: תאגיד השידור הישראלי.
2: מילים שמנסות לגעת, והפעם טוני מוריסון, כלת פרס נובל לספרות לשנת
3: 1993.
2: גברת מוריסון היקרה, פונה נציג האקדמיה השבדית לסופרת. אמרתי זה עתה לקהל שהמחאה החברתית הכלולה בספרים שלך נובעת מאהבת החיים שלך ולא מתוך ייאוש ואכזבה. את חושפת בספרייך את היסודות האנושיים המהותיים החבויים במציאות ואת משלבת בכתיבתך המקורית המצטיינת במוסיקליות רבה, רצינות והומור. זהו כבוד ועונג בשבילי לברך אותך ברכה חמה ולהזמין אותך בשם האקדמיה השבדית לקבל את פרס נובל לספרות לשנת 1993
3: מידיו של מלך שוודיה.
2: Tony Morrison, Kola's of America's Shkora, Kola Nashi, Hushani, and Amits.
4: My grandfather was born a slave. He was five years old when the Emancipation Proclamation came. Um, as he put it, came, and he didn't know what it was. And as a little boy, he crawled under the bed because he thought it was terrible what was about to happen. But at any rate, uh, I'm old enough to remember my...
5: סבי נולד כעבד, אומרת הסופרת טוני מוריסון. סבא היה בן חמש כששחרור העבדים הגיע אלינו, והוא זחל מתחת למיטה מפני שחשב שמשהו נורא עומד לקרות. אני מבוגרת מספיק כדי לזכור את סבי ואת אם סבתי. שניהם נולדו כעבדים, וסיפור חייהם הוא סיפור שגרתי ואופייני לתקופה. זה מדהים מה שהאנשים האלה נאלצו לעבור כדי להתקיים יום יום ולהגיע לגיל שישים. מתבוננים בכל אחד מהם הם נראים כדמויות ענקיות, אגדיות. כסופרת הבנתי מיד שעליי להקטין את הדמויות ולתת להן ממדים טבעיים, אנושיים, ממדים שניתן לקלוט אותם, אבל נבצר ממני לעשות זאת. לכן הואשמתי לא פעם שאני מתארת דמויות הגדולות מאלה הקיימות במציאות. אני סבורה שאני מתארת אותן כפי שהיו, מצהירה טוני מוריסון, ושלפעמים החיים הם באמת. Anakim.
4: And a lot of times I have been of making characters larger than life. I realized that what I had in fact done was simply describe characters who were as large as life. Life is that large.
3: טוני מוריסון פגשתי בפעם הראשונה, זה הייתה ב... בספרייה העירונית של ניו יורק. היא הייתה באותה הזדמנות האישה השחורה היחידה בתוך קהל של לבנים, סופרים ועורכים משמנה וסלתה של החברה הניו יורקית, והיא בלטה מאוד גם בצבע עורה, בחזות המרשימה של אישה הדורה. בוטחת בעצמה כבדת גוף, לא גבוהה באופן מיוחד, גם לא נמוכה, אבל יפה. פניה חושניות, שפתיים עבות חושניות, עיניים חדות, חכמות, עם האינטואיציה המיוחדת של אישה ושל סופרת.
2: הסופר גדעון טל פז. הפרופסור שלומית רימון.
0: אין לי ספק שהיא סופרת גדולה מאוד. בוודאי בין הגדולות שקיימות היום. להגיד עם מי הכי מתאימה, קשה לי להגיד, ואני לא, גם לא הייתי רוצה לתת ציונים בצורה הזו. גם אני, אין לי ספק שפרס נובל, תמיד יש לו אספקט גם ספרותי וגם פוליטי. בכל המקרים שאנחנו מכירים, גם כשזה היה סופר ישראלי-יהודי כמו עגנון שקיבל את זה. ואני חושבת שמתן פרס נובל לטוני מוריסון הוא גם הכרה בגדולה שלה כסופרת, וגם בעניין האידיאולוגי שהיא משרתת. סוד הקסם ביצירה של טאוני מוריסון בשבילי, קודם כל באופן בלתי אמצעי, היה באמת הסגנון. אני, אני קראתי את זה ונשביתי לחלוטין. הרגשתי את עצמי כאילו מתנועת ל, לריתמוס של המשפטים, עוד לפני שהבנתי מה שקורה, וזה הרבה פעמים די מבלבל, סדר האירועים ודברים כאלה. אין לי נטייה לספרות מגויסת בדרך כלל, יש לי די רתיעה מזה. זה המקרה הראשון שאני הרגשתי. שילוב כל כך הדוק וחוסר פגימה של, של האידיאולוגיה בצד הספרותי. לא כולם מסכימים איתי בזה, דרך אגב.
1: שי לוין ומאיה רביב. לדעתי יסוד הקסם של מוריסון זה שהיא רואה את עצמה כמין רושמת כרוניקות של, של עם שתמיד כל הספרות שלו כביכול, אתה תמיד בעל פה. <תת> היא רואה את עצמה כמתעדת מיתולוגיה שאף פעם לא הייתה מתועדת. ואצל מוריסון, אולי לאור לא איזשהו פחד שהעם, שה... האנשים האפרו-אמריקאים, נעלמים לתוך איזשהו חלל לבן, מרגישה את החשיבות של לתעד משהו שיחזיק אותם ביחד. והיא משחקת הרבה עם המיתולוגיה האפרו-אמריקאית, ו... מתרגמת אותו לזמנים מודרניים, אבל כל הזמן הולכת הלוך ושוב בחלל זה של זמן.
6: הנושא המרכזי בספר שיר השירים אשר לסולומון, היא הכמיהה לחירות, מתוך רקע חברתי של מצוקה, רקע כושי. במקביל, הכמיהה לדעת, ל-knowledge, יש אפילו לעתים אה, סצנות של גבר, אישה ונחש שמובילים אותנו לעץ הדעת. יש גם קטעים של הגיגים מחשבתיים בשיחות בין גיטר וחולב על סוגיית החירות אה, ומהות החיים בכלל. החיים הם בית סוהר. או כפי שמתארים את עצמם, כושים בארץ של האזיקים. והספר גם רצוף שימוש בכבלים ובאזיקים, במונחים כמו כבלי רתיקה, וגם הקשרים בין האנשים עם עצמם, הם מתוארים כקשרים של ריתוק. כללית, אולי ניתן לומר שמוריסון יוצרת מיתוס על חירות, בעוד שאנחנו לא רוצים שהחירות, של... שהחירות תהיה רק מיתולוגית. לי הקריאה הייתה חוויה צבעונית ומוזיקלית, ממש מסע צבעוני מוזיקלי, הקשר בין הקצב והצבע, דרך הפרוזה הקצבית מאוד. הכתיבה היא ליניארית, אבל נקוטעת.
2: טוני מוריסון נולדה בלוריין שבאוהיו בשנת 1931. הוריה היו זוג אריסים, צאצאיהם של עבדים שנדדו מעלבמה צפונה. טוני מוריסון למדה באוניברסיטת הרווארד וקורנל היוקרתיות, ועבדה במשך שנים כעורכת בהוצאת רנדום האוס וכמרצה לספרות. היום היא מרצה באוניברסיטת פרינסטון, וחברה באקדמיה האמריקנית לאומנויות. טוני מוריסון פרסמה שישה רומנים, קובצי מאמרים ומסות ומחזה. ספרה אהובה זכה בפרס פוליצר לשנת 1988. מספריה תורגמו לעברית שיר השירים אשר לסולומון, הוצאת עם עובד, תרגם אהרון אמיר, תינוק של זפת, הוצאת זמורה ביטן, תרגם עמוס פארן, וסולה, הוצאת כנרת, תרגמה איילה רהב. פרס נובל לספרות, המוענק זו הפעם הראשונה לסופרת שחורה, מצביע על ההערכה של האקדמיה השבדית למסרים החברתיים שמבטאת טוני מוריסון ביצירותיה. הפרס מבטא גם את התפעלותם של השופטים מן העיצוב הספרותי המופלא של סיפוריה. מיכולתה לרקום עלילה, מן השילוב של המציאות והפנטסטי, מן הכישרון לכתוב דיאלוגים אמינים ושנונים, ומן הציוריות והמוסיקליות של השפה שלה. בתוכנית מילים שמנסות לגעת משתתפים פרופסור שלומית רימון, מרצה לספרות אנגלית ואמריקנית באוניברסיטה העברית, מאיה רביב, אדריכלית חובבת ספרות, הסופר גדעון תל פז ושי לוין, מרצה לספרות אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. קוראים שמירה אימבר ומוטי ברקן, מגיש דן אופרי, עורך שמואל
7: הופרט. רוצים לשאול אותך משהו? גיטרה חדה להעמיד פנים של אדישות. פילאטוס הייתה ישרנית מדי, וכדי להתמודד איתה היה עליו להיזהר מאוד בלשונו. תשאלו. מישהו אמר שאין לך טבור.
5: זאת השאלה? כן. לא עושה רושם של שאלה, עושה רושם של תשובה. תן לי את השאלה. יש לך... יש לי מה? יש לך טבור? לא.
7: מה קרה, לא?
5: אין לי מושג. היא שמטה פיסת קליפה נוהרת לתוך חוצנה, ואט-אט פרדה פלח של תפוז. עכשיו מותר לי לשאול שאלה. בטח. מי החבר הקטן שלך?
7: זהו חולב.
5: הוא מדבר? פילטוס בלע קצת מן הפרי.
7: כן, הוא מדבר. תגיד משהו. נגח גיטרה את חולב ומרפקו ולא גרה עיניו מפילטוס. חולב שאף אוויר, לא נשף אותו, ואמר, היי.
5: פילטוס צחקה. אתם כולכם ודאי הכבושים ההכי מטומטמים שעדיין לא תלו אותם. מה מספרים לכם בבתי הספר הללו? היי, אומרים לחזירים ולכבשים כשרוצים שהם יזוזו. כשאומרים לבן אדם היי, הוא היה צריך לקום ולהוריד
7: עליכם אגרוף. בושה הציפה אותו. הוא שיער כי יחוש בושה אכלו מן הסוג הזהה. שיהיה נבוך אמנם כן אכלו בצורה זו. היא הייתה המכוערת שביניהם, המלוכלכת, הענייה והשיכורה, הדודה המשונה שחבריו לכיתה השישית תקניתוהו בגללה, והוא שנא אותה מפני שחש עצמו אחראי אישית לכיעורה, לעניותה, ללכלוכה ולעינה. והנה תחת זאת, היא מתקלסת בבית ספרו, במוריו, בו עצמו, ואף כי נראתה ענייה ממש כמו שהעידו עליה הכל, נעדר מעיניה משהו שהיה צריך לאשר זאת. גם מלוכלכת לא הייתה. מרושלת אמנם כן, אך לא מלוכלכת. הלובן שבציפורני אצבעותיה היה כשנהב. ואם אינו נבער מכל וכול, הרי ודאי שאין אישה זו שיכורה. כמובן יפת מראה לא הייתה כל עיקר, ואף על פי כן ידע שיכול היה להסתכל בה כל היום. האצבעות המושכות חוטי עורקים מפלחי התפוז, השפתיים השחורות כגרגרי יער ששיוו למראה של אישה מאופרת, העגיל. וכאשר קמה ועמדה על רגליה, כמעט נעצרה נשימתו. גבוהה הייתה לא פחות מאביו, משכמה ומעלה גבוהה ממנו עצמו. שמלתה לא הייתה ארוכה ככל ששיער, היא הגיעה רק קצת למטה משוקה. ועכשיו ראה את נעלי הגבר חסרות של שלרגליה, ואת האור החום הכסוף של קרסוליה. מתוך שיר השירים אשר לסולמון, בתרגומו
2: של אהרון עמיר. הסופר גדעון טלפז
3: טוני מוריסון לדעתי היא אחת הקוסמות שאני מכיר בעולם הכתיבה של היום. סופרת שעובדת כמעט על מיתר אחד של וירטואוזיות, והיא יוצרת כמו אלכימאית, פרוזה מסחררת, שהיא עשירה ומרוכבת בו בזמן. כשהאקדמיה השוודית שיבחה אותה על עוצמת הדמיון והפיוט שמשוקעים בכתיבה שלה, באמת אלה הם הכלים שבאמצעותם היא משתדלת, ולדעתי גם מצליחה ברוב המקרים, לעשות את המניפולציה שסופר אמן חותר לעשות על הקוראים שלו. כשהיא ניסתה להסביר את עצמה כסופרת, באחד המאמרים שלה, היא אמרה שהיא נחנה בסקרנות, בידע ובחושר המצאה, ששלושת הנתונים הללו לדעתי אחראים למוצר הסופי. שהיא מגישה לקורא. הסממנים האלה של פיוט, דימויים מדהימים בתוך לשון אבסטרקטית עם וולטאג' גבוה, חריפות חושנית, מסתורין, המון צבעוניות, כשכל הסממנים הללו מתלווים לשליטה כמעט מושלמת של אומנות הסיפור. כלומר, ארגון מעולה, הייתי אומר, של החומרים הנרטיביים. כשזה משולב עם וירטואוזיות סגנונית, פסיכולוגית וארכיטקטונית, כל זה יוצר פרוזה מהממת. אבל כיוון שהיא ראתה את עצמה כדברית של החוויה, מה שהיא קוראת האפרו-אמריקאית, שהיא מילה יפה יותר לשחורים, שהיא מילה יפה יותר לכושים, כיוון שהיא ראתה את עצמה כדברית שלהם מבפנים, יכלה לתאר בעצם את עצמה בדמויות של נשים אחרות אה, שהיא הכירה מה, מהגובה האמיתי שלהם, כשהיא מזוהה איתם, חיה את החרדות שלהם, את הצרות שלהם, מכירה היטב את הלחם המחשבה שלהם, איך הם מדברות, חושבות, מה הם עושות, איך הם מתנערות, מקללות, צוחקות, שרות, אוהבות, שונאות ומתות. היא יודעת לעשות את כל זאת משום שהיא מכירה מבפנים את הלחן הכושי, את, את שירת הנשמה הכושית, את הג'אז, את ההומור, את היצריות והדמיון של הכושים בארצות הברית האפרו-אמריקאים. וכיוון שהיא מלכתחילה התכוונה ליצור מיתוס כושי חדש, שיוסיף כבוד וגאווה ופורקן לשחורים, יעמיד את העולם שלהם במרכז החוויה של הספרות האמריקאית, אולי בעקבות המורים שלה, פוקנר ומרקס, והיא נמשכה על דמויות שמעבר לקונבנציונלי, דמויות שמתמסרות למוזרויות, למוזרויות מרתקות ואקסוטיות, דמויות חריגות, שככל שהן ריאליסטיות הן גם גדולות מהחיים, יש בהן משהו פילמאי, חזותי מאוד. אבל עם מידה רבה של סוריאליזם בקיום שלהם, עם המון דרמה שמעבר ליומיומי. כשהיא משתמשת במוטיב של אדם מעופף, היא בעצם משתמשת בדמות מתוך מיתולוגיה היוונית. והיא נותנת לאיש הזה לעוף כשם שהכושים והאגדות שלהם ובפולקלור שלהם תיארו דמויות שכאלה. והאיש אצלה אף. סלומון פרס את כנפיו, התעופף יום אחד מאמריקה וחזר במעוף כנפיים לאפריקה.
5: עותק שכבה על צידה ולחייה לידה.
7: סולומון, עליו אני מדבר.
5: הו, <laughs> הוא! <laughs> היא צחקה. לשבט הכושים ההוא אתה שייך. סבורה הייתה שהוא שיכור.
7: כן, לשבט ההוא. לשבט ההוא של בני זונות שעפים. או, oh, בן אדם. שום אווירון לא היה נחוץ לו. הוא פשוט תמרי. נמאס לו. עד למעלה. הסוף לכותנה, הסוף לחבילות, הסוף לפקודות, הסוף לחרא. הוא עף, ילדונת, הרים את התחת השחור והיפה שלו לשמיים, ואף לא הביתה. את תופסת? ריבונו של עולם, זה ודאי היה משהו שכדאי לראות. ואת יודעת מה עוד? הוא ניסה לקחת את התינוק שלו איתו, את סבא שלי. וואו, וואי, גיטרה, אתה שומע? גיטרה, אבא של סבא שלי ידע לעוף, וכל העיירה המחורברת נקראת על שמו. תגידי לו, מותק, תגידי לו שהאביב של סבא שלי ידע לעוף.
5: לאן הוא עף מייקון?
7: בחזרה לאפריקה. תגידי לגיטרה שהוא חזר לאפריקה.
5: את מי הוא השאיר אחריו?
7: את כולם. הוא השאיר את כולם על הארץ למטה והפליג לו כמו נשר שחור. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: המסרים החברתיים של טוני מוריסון נראים לי בעיקר בשני מישורים. אחד הוא המישור של המלחמה למען שוויון זכויות לשחורים, ולפני מלחמה, נגיד, העיצוב של הסבל של השחורים, חוסר הצדק כלפי השחורים. והמישור השני שקשור הוא המישור הפמיניסטי, דיכוי הנשים, ובעיקר הנשים השחורות, ובעיקר בתקופת העבדות, אבל האימפליקציות הן בהחלט גם לגבי זמננו.
2: פרופסור שלומית רימון.
0: זאת אומרת, מסר גזעני או אנטי גזעני ואנטי דיכוי נשים. איך היא משלבת את זה, או מה היא עושה מזה כדי להפוך את זה ליצירה ספרותית? אני חושבת שהיא משתמשת בכל האמצעים שאנחנו מכירים לגבי סופרים גדולים. ואולי אני אדגיש שני דברים. א', הניסיון שלה לדבר בקול של סופרת עממית, בקול של... סופרת שמדברת מתוך הקהילייה השחורה, ולא על הקהילייה השחורה. היא מנסה לעצב כל מיני ריתמוסים, אפילו במשפט, במישור של סגנון. ריתמוסים שתופסים טון דיבור של השחורים האלה, ושמאזכרים עם ריתמוסים של ריקודים מוכרים, של בלוז, של דברים כאלה, מיתוסים לפעמים, גם סיפורי עם של שחורים. דבר שני, במישור הפחות עממי והיותר ספרותי, נראה לי שהיא משתמשת בצורה מקורית מאוד בכל הטכניקות שאנחנו מכירים היום בספרות לא מגויסת מודרנית ופוסט-מודרנית, ולכן זה לא נשמע אף פעם כמו מאמר מגויס. למשל, עניין של ריבוי של מספרים או ריבוי של נקודות תצפית, ראיית אותו אירוע מפרספקטיבות שונות, כך שלפעמים יש אפילו ספק מהו האירוע באופן אובייקטיבי, אם יש דבר כזה באופן אובייקטיבי. סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, טכניקה כזו, מעבר מרמה נרטיבית אחת לשנייה, כל מיני דברים ששוברים קונבנציות ספרותיות מקובלות. מה שרציתי להוסיף זה שנדמה לי שאצלה, והיא גם אומרת את זה במאמרים, לא רק ביצירות ספרות, אין סתירה בין העיצוב הספרותי לבין המגויסות, בראייה שלה. כי הפרויקט הספרותי שלה נדפס כניסיון לתת קול למדוכאים. הצורך לתת קול ולתת קול באמצעים ספרותיים על ידי סיפור-סיפור ולא על ידי כתיבת מאמר משתלב לחלוטין אצלה, גם, גם בפעילות כסופרת וגם במה שהיא רוצה להעביר.
3: בכתיבה שלה היא בעצם מבקשת להעלות כיתה, את הפולקלור של השחורים, להפוך אותו למיתוס מרהיב, ססגוני. והיא עושה זאת בתוקף היותה קוסמת ספרותית, כפי שאני קורא לזה, עם המון תעוזה של דמיון וחופש ספרותי שרק סופרים משכמם ומעלה מצטיינים בהם. אבל באותה, באותה מידה הרומנים שלה הם גם רומנים של אידאות. הרי המטרה הראשונית שלה הייתה לבסס את הנוכחות השחורה בספרות של הלבנים האמריקאים. היא כותבת על אמריקה ויש לנו תחושה חזקה של אמריקה, אבל זאת בעיקר אמריקה של המגזר השחור, ומנקודת מבט של אותם אפרו-אמריקאים. יש לה גם זווית חזקה ביותר של החוויה הנשית השחורה בכתיבה שלה. האישה השחורה במסגרת המשפחה, שהיא, או הקונטקסט הזה של המשפחה, הוא הקונטקסט המעניין אותה ביותר כסופרת, כאישה. וכאם. והיא טענה באמת נגד הסופרים הלבנים של המאה ה-19 שכשהם תיארו את השחור או את השחורה, הם תיארו אותו כצל ולא בקונטקסט האמיתי שלו, בקונטקסט של המשפחה.
5: אני יודעת שאתה סיפרת לאבא על קורינטהיים שהיא נפגשת עם גבר בסתר ו... הייתי
7: חייב. נורא הייתי רוצה שהיא תמצא לה מישהו, אבל אני מכיר את האיש אני נתקלתי בו, ואינני חושב שהוא חולב נשתתק.
5: או, היה לגלגני. אתה חושב על מישהו אחר בשבילה? לא. לא. אבל הוא מן הרובע הדרומי ולא די טוב בשבילה. זה די טוב בשבילך. אבל לא בשבילה, נכון? לינה. מה אתה יודע על זה שמישהו לא די טוב בשביל מישהו אחר? וממתי זה אכפת לך אם קורינתה אם תעמוד על הרגליים או תיפול? כל חייך אתה צוחק עלינו, על קורינתה אם על אימא, עליי, מנצל אותנו, נותן לנו פקודות ושופט אותנו. איך אנחנו מבשלות לך את האוכל? איך אנחנו מנהלות לך את הבית? אבל עכשיו, לפתע פתאום, אתה חושב מה טוב בשביל קורינטיים, ומפריד אותה מגבר שאינו מוצא חן בעיניך. מי אתה בכלל שמישהו או משהו ימצא או לא ימצא חן בעיניך? 13 שנים נשמתי אוויר בעולם לפני שהיו לך בכלל ריאות, וקורינטיים 12. שום דבר אתה לא יודע על אף אחת משתינו. אנחנו עשינו ורדים, זה כל מה שידעת. אבל עכשיו אתה יודע מה טוב לאישה שקידחה את הריר מעל הסנטר שלך, מפני שאתה היית כל כך קטן שלא ידעת איך לירוק. הילדות שלנו התבזבזה עליך בלי שתעריך את זה. כשאתה ישנת, היינו שקטות. כשהיית רעב, בישלנו. כשרצית לשחק, שישנו אותך. וכשגדלת, וכבר יכולת להבחין בהבדל בין אישה למכונית פורד, הכל בבית הזה נעצר בשבילך. עד היום עוד לא כיבסת את הלבנים שלך, לא הצעת מיטה, לא ניקית את הלכלוך מן האמבט שלך, ולא הזזת טיפה מן התינופת שלך ממקום למקום. ועד היום הזה עוד לא שאלת אף אחת משתינו אם אנחנו עייפות או עצובות, או רוצות כוס קפה. מעולם לא הרמת שום דבר יותר כבד מן הרגליים שלך, ולא פתרת בעיה יותר קשה מתרגיל בחשבון של כיתה ד'. מניין לך הזכות? לקבוע לנו את החיים שלנו.
7: לינה, תרגעי, אני לא רוצה לשמוע את
5: זה. אני אגיד לך מניין. ממעי החזיר שתלוי לך בין הרגליים. טוב, אז אני אגיד לך משהו, אחי הקטן. זה לא יספיק לך. אינני יודעת איפה תקבל את זה, ומי ייתן לך את זה. אבל תזכור מה שאני אומרת לך. זה לא יספיק לך.
8: הוא עשה את הלהלן.
2: שרה בכיתי כמו תינוקת כשהגבר שלי עזב אותי. Me,
1: שי לוין אני לא יודע אם זה כל כך רע שיש לה מודעות פוליטית מאוד גדולה שהיא רואה את עצמה ככזו. היא... יכול להיות שזה אולי קצת מגלומני מצידה אבל היא באמת רואה את עצמה כ... ‫כנוטלת חלק מאוד חשוב ‫במציאות פוליטית אה, חברתית, ‫שיש לה, לה תפקיד מאוד חשוב שם. אה, ‫אבל זה לא רק זה יש בספריה, ‫אחר לא היו נותנים לה את פרס נובל, ‫כלומר, אם זה כל מה שהיה לה. ‫אני חושב שמה ש, שעושה אותה הגדולה, ‫שהיא באמת מצליחה אה, ליצור עולם ‫שכביכול מתעלם אה, מהעולם הלבן הדומיננטי. ש... שסובב אותו, כמו, ש... כמו שפוקנר עשה בספרים שלו. כלומר, יש כמעט התעלמות מוחלטת מכל מה שקורה מסביב אל... למחוז יוקנע פטרפה שלו, אבל הוא כל הזמן שמה, מה שקורה מסביב. ו... והמיקרוקוסמוס הזה שיוצר את אז... מה זה עושה את זה לאוניברסלי. כלומר, פרובינציאלי, שהוא באופן קיצוני פרובינציאלי. הופך את זה, עושה את זה אוניברסלי.
2: האדריכלית מאיה רביב קראה את שיר השירים אשר לסולומון מתוך הזדהות עמוקה והתרשמה מן המרקם הציורי הצלילי שברומן ומן המפגש שבין התיאורים הריאליסטיים והמיתיים. מאיה רביב.
6: למה הספר מעניין? כלי הלשון הספרותיים בעזרתם טוני מוריסון שוזרת או הורגת באופן כל כך אינטונסיבי את הטקסט, הם אלה ששוו אותי. היא מציעה לקורא מבחר של מונחים, ואומרת לנו בעצם, תשתמשו בהם ואני אלווה אתכם במשך הקריאה. הכלי הכי חשוב לדעתי שהיא מציעה לנו זה החלון, או כדבר כשלעצמו, ועל על משמעויות השונות של המושג הזה. חלון בתור, בתור פתח, בתור מעבר, בתור מקור אור, בתור חלון ראווה שרואים את הבבואה בתור, כ, כ, כמקום למראתיות, לשקיפות, לעדן חלון, לזגוגיות, כמו במשקפיים. חלון, או חלון רגיל, או פתח במובן של פתח למערות אמיתיות שבספר, או פתחים שרומזים לרחם. שמו של חולב, למשל, נגזר עליו בגלל חלון שדרכו הציץ וראה הרכלן השכונתי את הילד בן השלוש עשרה, מוצץ, חולב את שדי אימו. לחלון ולפתחים ול... יש תפקיד מרכזי לדעתי בסיפור. החלון הוא המאפשר את המפגש או את מקום המפגש של הפנטסטי ושל של הר... של הריאליסטי בסיפורת הזאת. כל אחד מצד אחר של החלון. אבל מוריתון גם רומזת, תבחרו לכם חלון או חלונות, דרכם אתם רוצים לקרוא את, ה... את שיר השירים. שני חלונות יוצרים זוג משקפיים, גם משקפיים מופיעים, מופיעים כאחד האלמנטים בספר. ואז היא אומרת, או חלונות יבחרו או את המשקפיים המתאימים לכם, את נקודת המבט ואת הצבעים שאתם רוצים דרכם לראות את המתרחש. יש עוד מונחים שהם מאלפים, למשל מושג הגב. כל האירועים החשובים בספר מתרח... מתחילים בגב. הפגישות של אנשים הן קודם כל מהגב, קודם כל רואים אותה מאחורנית. רכבות שיוצאות לדרך, רואים אותה מאחורנית. זה לא רק הגב, זה האצבעות. למשל, יורדת לתיאור של אצבעות, הנעליים וכולי וכולי וכולי. אנחנו מגלים שהסופרת... עושה שימוש נרחב בארבעה יסודות הטבע המרכיבים את העולם, אדמה, אוויר, מים ואש. ועליהם חופפים שלושת צבעי היסוד, כחול תכלת, צהוב ואדום. ארבעת היסודות הם חומרים ברי נגיעה, טנג'יבו, ריאליה. שלושת הצבעים הם קונספטים מופשטים, שאי אפשר לנגוע בהם, והם עוזרים ליצור את המאגיקה או את, הפנ... או את הפנטזיה. המפגש הזה לדעתי נותן את המופלא שהזכרתי בפתח, בפתח... בפתח השיחה שלנו. נוצר לפנינו ככה מרחב מיתי. של אנשים ושל חיות, של מכשפות, של כוחות דמוניים, של צמחים מכל הסוגים שרק אפשר לתאר אותם ולדמיין אותם, של עצמים מהטבע או עצמים שעשה אדם, מהירח ועד ספל תה, אה, ספל תה מפח פשוט, מהשמש ועד סיכת ביטחון מזהב, מאלימות של דם או לרוך של אפרסקים. וכדי שאף אחד מאין ספור הפרטים לא יחמוק מאיתנו, מפעילה הסופרת אצלנו את כל החושים שלנו ושל הגיבורים כאחד. בראש ובראשונה זה חוש הריח, המשולב חזק עם ראש הטעם, והקוראים יזכרו את הזנגוויל המפורסם, ונזכור שהיא הייתה גם מזככת יין. אחר כך חוש השמיעה, חוש הראייה וחוש המשוש. והיא נוסקת בפירוטים שלה המתומצתים מאוד, ממש ממקרו למיקרו, אם אפשר להשתמש בביטוי הגס הזה. ולמשל, תיאור אחד שהקורא ודאי יזכור, קהל הנשים ברחוב אה, בשלימר, היא מתארת את הנשים, את הלבוש שלהן וכולי, אבל היא יורדת עד תיאור האצבעות שלהן.
2: מאיה רביב. היא סיפרה לו
5: סיפורים, שרה לו שירים, האכילתו בננות ולחם תירס. וביום הקר הראשון בשנה, מרק חם. ואם נכונים דברי אמו, הרי הזקנה השחורה הזאת, שעתה היא בת קרוב לשבעים, אך אורה וזריזותה כשל נערה, הוציאה אותו לאוויר העולם בזמן שרק נס יכול היה להוציאו. האישה הזאת, שמוכן היה להכות אותה ולהשאירה נטולת הקרה, היא שגררה את רגליה לתחנת המשטרה, והציגה הצגה קטנה בשביל השוטרים, הפקירה עצמה כליל להנאתם, לחמלתם, לבוזם, ללעגם, לאי האמון שלהם, לנבזותם, לגחמתם, לרוגזתם, לכוחם, לכעסם, לשיעמומם, לכל דבר שיהיה בו כדי להועיל, לה ולו.
2: בראיון לטלוויזיה שנערך לאחר זכייתה בפרס פוליצר על ספרה האהובה, בילאבד, נשאלה טוני מוריסון על ידי מלווין ברג כיצד היא מתמודדת עם נושא העבדות.
4: It would never occur to me to go into that area. I never thought I had the um, emotional resources to deal with slavery. And as a matter of fact, I thought I was writing a story about a very contemporary story. I wanted to write about self-murder, the ways in which we can sabotage ourselves with the best of all possible intentions. And the story that occurred to me was the story about this woman, Margaret Garner. Uh, so sort of slavery, uh,
5: מעולם לא היה עולה בדעתי לכתוב על נושא העבדות, אומרת טוני מוריסון. לא חשבתי שיש לי המשאבים הנפשיים להתמודד עם העבדות. למעשה חשבתי שאני עומדת לכתוב ספר על אדם המבצע רצח עצמי, על הדרך שבה אנחנו פוגעים בעצמנו. מתוך הכוונות הכי טובות. כשהתחלתי לכתוב את הרומן אהובה בלווד, נזכרתי בסיפור האמיתי של מרגרט גארנר, השפחה שרצחה את ילדיה. וכך נגררתי לטפל בעבדות, תוך כדי עיסוק בעניין אחר. אבל מאחר שמרגרט גארנר הייתה דוגמה מושלמת לנושא שעליו רציתי לכתוב, היה עליי לעשות את זה. ואז אמרתי לעצמי, את הרי לא אוהבת ספרים שעוסקים בעבדות. ספרים אלה הם בדרך כלל כל כך עבים ורדודים, שאי אפשר להתגבר עליהם. ואז הבנתי שאם אני רוצה להצליח, עליי לצמצם את היריעה ולכתוב ספר קצר ועמוק. העבדות, מוסיפה טוני מוריסון, משולה בעיניי למלחמת העולם השנייה, הנמשכת 200 שנה. זהו זה בדיוק. אשר לי, עשיתי שני דברים שאותם עושים רוב הסופרים האפרו-אמריקנים. ראשית, פשוט שכחתי כל מה שידעתי על העבדות, כי רק כך אפשר לקום בבוקר ולעבוד. שנית, קלטתי את הנושא לאט-לאט, כי מנה קדושה משתקת אותך. כשהתחלתי לערוך את המחקר, נוכחתי להפתעתי שיש מעט מידע על תנאי חייהם של העבדים, למרות שקיימים שירי עם ואגדות של שחורים. יש פרשיות שעליהן לא נכתב דבר, ושלא הועברו מדור לדור. וזאת מתוך כוונה מחושבת לעזור לשחורים לשכוח ולהמשיך לחיות את חייהם. למשל, לא קיימת כמעט התייחסות לאוניות שבהן הועברו העבדים מאפריקה לאמריקה. אינני מכירה שירים וסיפורים על הטראומה של המסע בתנאים תת-אנושיים ועל העבדים שמתו במרתפי האוניות. בעניין זה צריך להסתמך על הרשימות של רבי החובלים הלבנים. ועל וידוייהם של בעלי האוניות שרשמו את הדברים לפני מותם. השחורים לא שמרו את סיפורי המסע ולא העבירו אותם מאב לבן.
2: פרופסור שלומית רימון.
0: בלבד התבסס על אירוע היסטורי שהיה בזמנו בעיתונות בכל מקום והיה משפט מפורסם. זו שרצחה את ביטל כדי להגן עליה מפני הלבנים. כדי שהם לא יענו אותה והם לא ירצחו אותה, היא עשתה את זה בעצמה. זה אירוע מזעזע, זה אירוע פרובלמטי מאוד, כמובן, לגבי קול קורא. ופרובלמטי, אני חושבת, לא פחות מהאירוע, זה העובדה שהמספרת לא שופטת אותו בכלל בטקסט. נמנעת מכל שפיטה ערכית לחיוב או לשלילה, ואם יש שפיטה ערכית, היא נשמעת כמעט קצת לחיוב. כמעט כהצדקה של האירוע הזה.
9: את יודעת, שלומית, אני שמעתי רעיון עם טוני מריסון בטלוויזיה, והיא לחלוטין מזדהה עם האם הזאת, מפני שלפי ההרגשה שלה, המעשה מציל את הבת מחיי השפלה וחיי עינויים כאלה שהיא עברה, האם עצמה, כשפחה, שלקחו ממנה את ילדיה. שארבעה גברים השפילו אותה אחד אחרי השני, <laughs> והיא לא רוצה שהבת תחיה את החיים הנוראים האלה, ולכן היא לא ממיתה אותה, אלא לפי תפיסתה גואלת, גואלת
0: אותה. כן, אז זה, זה קצת אה, חד צדדי. אני שמעתי ראיון אחר איתה, אז אה, <laughs> כמובן יכול להיות שבראיונות שונים היא אומרת דברים שונים גם כן בטלוויזיה באמריקה, ושאלו אותה לגבי זה, והיא אמרה, She did the right thing, but she had no right to do it. שמראה כפילות. לא, אין זכות לאף אדם לטול חיים של אדם אחר, אבל בכל זאת, בנסיבות הקיימות, היא עשתה את הדבר הנכון בדיוק כאקט של גאולה. מהספרות המסורתית האמריקאית, לדעתי, פוקנר הוא ההשפעה המרכזית, גם במישור התמטי של טיפול של יחסים ב, ביחסים בין שחורים ולבנים, גם במישור של טכניקות, כפי שרמזתי כבר קודם. עבודה ביוגרפית, טוני מוריסון כתבה תזה M.A או דוקטורט, אני לא משוכנעת, על פוקנר. זה אני לא ידעתי, אני פעם נתתי הרצאה עליה בנוכחותה, והזכרתי שנראה לי שמשהו דומה מאוד לפוקנר, אז היא אמרה, זה פלא, אני עבדתי עליו כל כך הרבה שנים, כתבתי עליו תזה. איזה מין
9: רושם היא עושה?
0: פנטסטי. פנטסטי. אני נפגשתי איתה בנסיבות... די מפחידות בשבילי בהתחלה, נתתי הרצאה על beloved בפרינסטון, והיא מלמדת שם creative writing ואולי גם עוד קורסים, הזמינו אותה להרצאה. וזו הרגשה די קשה כשרואים את הסופר נכנס לאולם, מאוד נוח למבקר ספרות לכתוב על מספרים, סופרים שכבר לא קיימים. היא נכנסה לאולם ואני מוכרחה להגיד שכל אורך ההרצאה הסתכלתי לצד ההפוך. בסוף היא נכנסה לדיון באופן פנטסטי, זה היה ממש בשבילי מרגש שהיא הגיבה, היא ניסתה להסביר דברים שאני אמרתי בהרצאה ושלא עלו על דעתה קודם, וניסתה להסביר איך מתוך תהליך הכתיבה זה קרה בלי שהיא שמה לב, היא ממש תרמה באופן מקסים לדיון. הקשר בינינו נמשך אחר כך, המשכנו לשוחח, נפגשנו עוד כמה פעמים. יוצא לי רושם של אדם מאוד פתוח. מאוד לבבי, uh, יחד עם זה אחת שלא מסתירה את הדעות שלה, שאומרת בדיוק מה שהיא חושבת, uh, די מיליטנטית בעניין הגושי והפמיניסטי, עם הזמן נעשית יותר ויותר מיליטנטית בשני הכיוונים, uh, מין שילוב של אינטלקטואלית עם משהו מאוד חושני, שדרך אגב בולט גם ביצירות שלה כמובן, לא רק באישיות, האספקט uh, החושני הזה. אני,
3: אני מאוד התרשמתי ממנה. המטאפורה המרכזית שלה היא האהבה. בעיקר אהבה של אישה, אישה לגבר ואם לבנה. בעיקר אישה, אם כי יש גם גברים שבהם, שאותם היא מתארת, גברים אוהבים שגם להם יש אהבות נחזבות. ואצלה האהבה שווה במש... במשוואה אחת לאקסטזה, כאב מוות. משום שהאהבה היא כל כך טוטאלית. רוב הגברים עוזבים אצלה את הנשים האוהבות אותן, וזה החיזיון המצוי אצל הקושים. ולאהבה יש אמנם כוח מניע, עוצמה קטלנית, אבל היא גם טעם החיים. וטוני מוריסון יודעת לתאר את זה היטב. היא יודעת לתאר את הסיפור של אישה בקונטקסט של משפחה, כי היא עצמה הייתה אם. לשני בנים, אישה נשואה, שנפרדה מבעלה באמצע שנות ה-60, עזב אותה עם שני ילדים רכים, אישה שחיה לבדה, והיא יודעת לתאר היטב את האישה שחיה לבד. האם בבלוות, באהובה, הורגת את ביתה לאחר התלבטות רבה, משום שהיא יודעת איזה חיים מצפים לביתה אם היא תחזור. כלומר, מעשה ההרג הוא... מתוך אהבת האם לביתה, אותו דבר מקבילתו אפשר למצוא גם כן בסולה, כאשר האם אבי או אווה הורגת את פלם, בנה האהוב עליה, לאחר שהיא רואה שחייו אבודים כשהוא חזר מהמלחמה ואינו יכול להשתלב יותר במציאות, ונדמה לה לפי החיזיון שלה שהוא רוצה לחזור לרחם שלה.
5: חנה התבוננה לתוך עיני אמה. אבל מה עם פלאם? בשביל מה הרגת את פלאם, מאמה? הוא עשה לי גהנום. כזה גהנום. נראה כאילו אפילו להיוולד הוא לא רצה, אבל בסוף הוא לצאת החוצה. בנים זה קשה להתגבר. את לא יכולה לדעת על זה, אבל הם ככה. זה היה כזה סבל להוציא אותו להיוולד ולהחזיק אותו בחיים. רק להחזיק את הלב הקטן שלו שידפוק ואת הריאות הקטנות שלו נקיות. וזה נראה כשהוא בא חזרה מהמלחמה, שהוא רצה להיכנס בחזרה. אחרי כל הסבל הזה, רק בשביל להוציא אותו החוצה ולהחזיק אותו בחיים, הוא רצה לזחול בחזרה לרחם שלי ואני, אין לי יותר מקום בשבילו. אפילו אם הוא יכול לעשות את זה, לא היה מקום בשבילו ברחם שלי. והוא זחל בחזרה, והוא היה חסר אונים, וחשב כל מיני מחשבות תינוקיות, וחלם חלומות של תינוקות, והרטיב שוב את המכנסיים שלו, וכל הזמן מחייך ככה.
1: שי לוין. טוני מוריסון בעצמה אמרה שמה שהיא רוצה לעשות בספריה, אלו דברים שהמוזיקה עשתה בזמנה, שהמוזיקה הייתה אממ, משהו שליכדת את האפריקאים, כן? אמ�, היא מאוד רוצה לחבר בין מה שקורה עכשיו ומה שקרה באפריקה, ולא לעשות את, ה, את העבדות כ, כהרפרנס היחידי, כן? כנקודת התייחסות יחידה. ומה שהיא רוצה לעשות זה להפוך את המילים למוזיקה.
9: זה מתבצע על ידי שרשראות של דימויים, של תארים, כן. של שמות שבאים בזה אחר זה ויוצרים כן. איזשהו ריתמוס, כמעט ריתמוס של, mm-hmm. של טופים, לא?
1: מה שהיא כן עושה, שלדעתי הוא אה, אחד הדברים הנפלאים בספריה, שהיא, שהיא אף פעם לא תגיד אה, חולב אמר ככה בכעס או סולה אמרה ככה בעצב, היא רק תגיד את מה שסולה אמרה ובסוף היא תגיד היא אמרה או הוא אמר ואתה יכול להרגיש I wanted my language
4: to be musical, and I know how terrible that must sound, <laughs> but not to have ornate uh, poetic words. אבל באמת, להגיד מאוד פשוט, שאני חושבת שאני אגיד מאוד פשוט, וזאת הכלכלית, הכלכלית או הכלכלית הרעשית, שיש אנשים שאוהבים את עבורי, אני קוראת אותה באמת... רציתי
5: שהשפה שלי תהיה מוסיקלית, תונית אומרת טוני מוריסון. לא רציתי להשתמש במילים פיוטיות נמלצות. קוראים שאוהבים את ספרי טוענים שהאושר, הציוריות והמורכבות של השפה שלי נובעים ממשפטים פשוטים יחסית המעוררים בקורא רגשות. אני סבורה שהחוויה של הקורא היא שלמה אם הוא מוסיף למילים שלי את מחשבותיו ואת חוויותיו שלו. כאשר הסופר שם את המילים בסדר הנכון, אם הוא דואג לסלק מן הטקסט את הביטויים שהתיישנו ונשחקו, ואם הוא שומר על החללים והשתיקות שבין המילים, הוא מצליח ליצור מרקם עשיר בלא להזדקק למליצות נבובות. אני משתדלת לתרגם את הנושאים הטעונים והמורכבים מבחינה רגשית לתיאורים קטנים ומדויקים.
4: So
2: טוני מוריסון.
5: רובל לא היה לה למותק, אבל היו לה מים זורמים בביתה, וחיוכה היה ממש כשמה, מותק, כאשר הנהנה בראשה לשם השאלתו של חולב אם יוכל לרחוץ באמבט.
7: האמבט <אמבת> היה האבזר החדיש ביותר בבית המוערך הקטנטן, ובהכרת טובה השקה חולב במים המעבילים.
5: מותק הביאה לו סבון ומברשת של זיפי חזיר, וחראה על ברכיה לרחוץ אותו.
7: אם המרחץ הזה והאישה הזאת הרהר, הם כל מה שיצא מן המסע הזה, יישאר שבע רצון, ועד אחרית ימי אעשה את חובתי לאלוהים, למולדת, להגודה בעבור זה אהיה מוכן לצעוד על גחלים לוחשות לא ופח נפט בידי. אהיה מוכן לצעוד על כל אדני מסילת הברזל מכאן עד שיין ובחזרה. אבל בעת ההתאלסות החליט שאהיה מוכן אף לזחול. אחר כך הציע לה שירחץ אותה.
5: היא אמרה שלא תוכל מפני שהדוד קטן ואין די מים לעוד אמבט חם. אז תני לי לרחוץ אותך במים קרים,
7: אמר. הוא סיבן ושפשף אותה עד שהיה אורה מצייץ ומתנוצץ כמו שוהן.
5: היא משכה תרופה על פניו.
7: הוא חפף את ראשה.
5: היא פיזרה טלק על כפות רגליו.
7: הוא ישב בפיסוק רגליים על אחוריה ועיסה את גבה. היא מרחה בבונג
5: על צווארו הצווה.
7: הוא הציע את המיטה.
5: היא נתנה לו באמיה לאכול.
7: הוא שטף את הכלים.
5: היא כיבסה את בגדיו וטלתה אותם לייבוש. הוא קירצף את האמבט שלה. היא גהצה את חולצתו ומכנסיו.
7: הוא נתן לה חמישים דולר. היא נשקה את פיו. הוא נגע בפניה.
5: היא אמרה, חזור בבקשה.
7: הוא אמר, נתראה הלילה.
2: בתוכנית מילים שמנסות לגעת הבאנו משדר מיוחד על הסופרת טוני מוריסון, כלת פרס נובל לספרות לשנת 1993. בתוכנית השתתפו הפרופסור שלומית רימון, מאיה רביב, הסופר גדעון טל פז ושי לוין. קראו שמירה אימבר ומוטי ברקן. הגיש דן אופרי. Yeah, קטעי הריאיון עם טוני מוריסון נלקחו מתוך ריאיון שערך עם הסופרת מלווין ברג. תודה לשלמה ישראלי, לגדעון רמז, לחווה ארנברג, לשלום נתנאל, למשה ליכטנשטיין ולכרמלה קליים, שכולם סייעו בהכנת התוכנית. ערך, שמואל הופרט.